0: State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Il primo ministro Anthony Albanese è in queste ore a Madrid per partecipare al vertice della Nato che avviene in un momento chiave della storia, con il conflitto tra Russia ed Ucraina che prosegue e l'annuncio dell'entrata nella alleanza atlantica di Svezia e Finlandia. La Turchia ha infatti fatto cadere i paletti imposti inizialmente, dando il via libera all'ingresso dei due paesi, Scandinavi, nell'alleanza. L'Australia non fa parte della Nato ma ha un ruolo di osservatore permanente che gli garantisce Garantisce trasparenza sulle attività dell'alleanza. Anthony Albanese è stato invitato al Vertice in una delegazione che comprende altre regioni di Asia e del Pacifico, assieme ai leader di Nuova Zelanda, del Giappone e della Corea del Sud. E ne parliamo ora con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana. Buongiorno Paul e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
0: Poi dicevamo della presenza del Primo Ministro Anthony Albanese per il vertice NATO a Madrid. Come mai Albanese ha scelto di partecipare?
1: Beh, eh, il Primo Ministro ha parlato di un momento critico per il mondo intero che ha le prese, come sappiamo, con l'invasione eh, russa dell'Ucraina e eh, oltre alle ovvie conseguenze sulla popolazione ucraina, il eh, Albanese ha sottolineato che il conflitto sta avendo ripercussioni negative eh, a livello mondiale con eh, l'aumento generalizzato dell'inflazione e l'Australia non è esclusa eh, da, questi, da questi sviluppi. Ehm, il primo ministro ha anche detto che sta valutando se recarsi in uh, Ucraina dopo il summit, l'albanese uh, è stato invitato dal, pre- dal presidente eh, Zelensky, ma prima di poter andare i servizi segreti australiani devono assicurarsi che la protezione di uh, Albanese sia uh, garantita. E, eh, a parte l'Ucraina, il summit della Nato eh, sarà anche l'occasione per l'Australia per discutere di altri temi. Sulla Cina, ad esempio, eh, Albanese ha ricordato e membri della Nato come l'Australia stia ancora subendo sanzioni di tipo commerciale, eh, commerciale imposte eh, unilateralmente dal governo di Pechino e lo stesso sta accadendo anche eh, a membri della Nato come, come la Lituania. Quindi per il primo ministro è necessario rispondere all'aggressività cinese e il modo per farlo è lavorare sulla pace e la sicurezza mondiale.
0: In campo militare invece da un anno c'è stata un'altra notizia, quella dell'estensione da parte del ministro della difesa dei mandati per alcuni leader di massimo rilievo, una decisione che è stata definita insolita. Ci vuoi raccontare i dettagli?
1: Sì, Richard Mars, il ministro della difesa, ha deciso di prolungare di due anni il mandato del capo delle forze armate, il generale Angus Campbell. Eh, La decisione effettivamente come dici tu è giunta un po' a sorpresa, è stata motivata dalla volontà di eh, dare continuità eh, mentre l'esercito è è in questa fase critica in cui eh, sta cercando di acquisire nuove navi e sottomarini. Eh, Mars eh, ha accusato il precedente governo di Scott Morrison di aver trascurato eh, questi contratti miliardari come ad esempio il programma da 45 miliardi di dollari sulle nuove eh, fregate militari. E, eh, la conferma di Campbell quindi serve proprio a minimizzare ulteriori eh, ritardi. Eh, c'è da dire che il governo sta anche valutando il da farsi sull'accordo con Gran Bretagna e Stati Uniti sui nuovi sottomarini, eh, il problema è che eh, questi nuovi sottomarini non arriveranno prima del 2040 e prima di allora l'Australia ha bisogno di una soluzione temporanea Quando era ministro della difesa, l'attuale leader dell'opposizione, Peter Dutton, aveva pianificato di eh, acquisire eh, dei sottomarini nucleari americani, però vi sono dubbi sulle capacità degli Stati Uniti di aumentare la produzione per far fronte eh, a eventuali richieste australiane. E pertanto Mars quindi adesso è alla caccia di eh, alternative Tutto questo rientra, eh, come si ricorderà, nel famoso accordo eh, che Scott Morrison aveva raggiunto con Gran Bretagna e Stati Uniti e che aveva causato forti tensioni diplomatiche con la Francia, che eh, in origine si era giudicato il contratto da 90 miliardi di dollari eh, per la costruzione dei nuovi sottomarini. E proprio su questa questione è intervenuto adesso anche l'ex primo ministro Malcolm Turnbull che si è detto ottimista che Albanese riuscirà a stanare la frattura diplomatica con Parigi e secondo Turnbull eh, Albanese è una persona onesta e il suo grande vantaggio è non essere Scott Morrison. Quindi eh, Turnbull ha approfittato ancora una volta dell'occasione per criticare il suo successore.
0: Io vi ricordo che siamo in collegamento con Paul Scutti e Paul, come sta andando a Camberra la convivenza, per ora ancora virtuale, tra la maggioranza laburista e gli indipendenti eletti in Parlamento?
1: Beh, è interessante perché se Turnbull dice che Albanese è una persona onesta, eh, gli, al- gli indipendenti probabilmente la pensano in modo diverso, visto che sono ancora furiosi con il primo ministro dopo la decisione di tagliare lo staff ai parlamentari che non sono affiliati a nessun partito. E la deputata per cui Ong, Monique Ryan, che ricordiamo è entrata in Parlamento dopo aver sconfitto l'ex ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, eh, ha messo in guardia albanese che alle prossime elezioni gli indipendenti potrebbero prendere di mira eh, il partito laborista. Eh, il gruppo misto è composto da 12 deputati alla Camera e ha chiesto un incontro urgente con l'albanese non appena questi tornerà eh, in Australia. Il governo ha deciso di ridurre lo staff per gli indipendenti da quattro a una sola persona. Eh, Per Albanese non è giusto semplicemente che gli indipendenti avessero diritto ad uno staff eh, doppio rispetto ai parlamentari degli altri partiti. Gli indipendenti invece ne ribattono che avere più personale è necessario perché non possono fare affidamento sulle macchine partitiche come nel caso dei laboristi o dei liberali. E, eh, comunque mentre è in missione eh, in Europa eh, Albanese ha chiesto al governo di tenere le linee aperte con gli indipendenti, è possibile che si arrivi ad un compromesso anche perché i laboristi eh, hanno tutti gli interessi a salvaguardare eh, i posti degli indipendenti perché così facendo complicano la possibilità della coalizione di vincere le prossime elezioni.
0: In conclusione Paul, i New South Wales proseguono le tensioni sulla nomina di John Barillaro ad un posto di primo piano a New York. Quali sono le novità a proposito?
1: Beh, il premier Dominic Perrotè ha ammesso che sapeva che John Barillaro aspirava a questo lavoro da mezzo milione eh, di dollari a New York che ha poi ottenuto. Eh, la nomina di Barillaro a commissario per il commercio del New South Wales ha scatenato la reazione dei laburisti, che hanno accusato il governo di aver regalato eh, questo ambito incarico in all'ex Premier, nonostante ci fossero candidati più qualificati per il posto. Eh, Perote ha ribadito che il processo di, di selezione eh, dei candidati non è stato influenzato dal governo, però il Premier ha ammesso che sapeva appunto di queste ambizioni di Barillaro. Ci sono adesso due inchieste in merito, la Camera Alta eh, del New South Wales ha approvato una mozione per eh, rimandare eh, l'ufficializzazione di Barillaro eh, e un'inchiesta si aprirà a tal proposito oggi e te eh, lo stesso Premier ha annunciato un'altra inchiesta sulla vicenda e si tratta di un problema che il Premier deve cercare di risolvere il più rapidamente possibile perché eh, le elezioni in New South Wales non sono così lontane,
0: saranno eh, a marzo dell'anno prossimo. Davvero, grazie a Paul Scutti, Paul una buona giornata e a risentirci presto. Buona giornata a risentirci.